Nos, én többször mondtam, hogy annyira gyarló ember vagyok, hogy sokszor még arra is képtelen vagyok, hogy meglássam, bármennyire is szeretném, sokszor egyszerűen alkalmatlan vagyok arra, hogy meglássam a saját gyarlóságomat, a saját hazugságaimat, a saját bűneimet. És éppen ezért sokszor arra van szükségem, hogy embertársaim egy ilyen görbe tükrött tartsanak elém, hogy észrevegyem, hogy ki vagyok én valójában. És nyilván ezt a felismerést, amit én most meg oszlani, a kedves hallgatókkal, azt is nyilván embertársaim tükrében láttam meg, láthattam meg, de viszont azt már a videó elején elmondanám, hogy nincs szükségem arra, hogy másról beszéljek, másra mutogassak, hisz én vagyok az, Bennem ott van minden bűnnek a forrása, minden bűnnek, minden hazugságnak a lehetősége. Én vagyok a leggyalóbb ember a világon. És amit én elmondok, azt nem másra mutogatva mondom, hanem saját magamra, a saját gyarlóságaimra rámutatva, azokat leleplezve próbálok feltárni bizonyos olyan, mondjam azt, hamis kódokat, életellenes kódokat, gondolkodás mintákat, viselkedés mintákat, amelyeket, hogyha az ember le tud leplezni a saját életében, óriási lehetősége van arra, hogy megmeneküljön, hogy az ő lelke felszabaduljon, megszabaduljon a világ kötelékéből, az úgynevezett mókuskerékből, vagy pedig a labirintusból. A decemberi hónap folyamán tettem ki egy olyan kírást a Facebookon, ami a következőképpen hangzik. A legtöbb férfi azt az életerőt, amelyel megmenthetné saját magát és családját, leföldeli, a szexre fordítja. Persze ezt, amit itt én kiírtam, amit felolvastam, ezt saját magamon is tapasztalhattam, saját magamon is megfigyelhettem volna, de mivel, hogy annyira gyarló vagyok, mint mondtam, hogy uh, szükségem van embertársaim görbe tükrére, hogy meglássam a saját gyarlóságomat, a saját hibáimat, ezért ezeket a dolgokat legtöbbször másban veszem észre. És csak utána vetítem rá magamra, és kutatom fel saját magamban ezeket a hibákat, ezeket a bűnöket, amit uh, mondjam azt a férfi társadalom elkövet és amelyel gyakorlatilag eldobja saját magától a szabadulás lehetőségét. Szerintem, aki ezt hallja, bármelyik férfitársam ezen az egyszerű jelentésen elgondolkodhat, megpróbálja rávetíteni a saját életére, és megpróbálja azt is megnézni, hogy ezen kívül még milyen viselt dolgai vannak, amelyekkel ezt a hatalmas lehetőséget eldobja magától, elveszi, eldobja magától és elveszi a saját családjától. Amivel eléri azt, hogy, hogy azt az életerőt, amelyet ő arra kapott, hogy megmenekítse magát, megmenekítse a lelkét, és a saját családját leföldeli, belevezeti a földbe, belevezeti a mulandóságba, a rothadásba, bele a rozsdába. Nagyobb van itt Salamonnál, persze, nagy valaki félreértse, itt nem magamról beszélek, 
hanem aki ismeri az evangéliumot, tudja, hogy van egy ilyen kijelentése Jézusnak, hogy nagyobb van itt Salamonnál, és egészen pontosan meg is mutatnám a képernyőn, hogy miről van szó. Azt mondja a zsidóknak Jézus, a benne, azokban a zsidókban, akik nem hittek benne, nem értették az ő beszédeit, annyira vallásosak voltak, annyira bigottak voltak, annyira farizeusok voltak, annyira elfogultak voltak, hogy képtelenek voltak meglátni benne az igazságot. Miért? Azért, mert ő nem díszes köntösökben jött, nem Mercedes-szel jött, nem, nem gazdagságban, pompában jött, és mutatkozott, hanem egyszerűségben, zsákruhában, egyszerű szavakkal tanított, gyógyított, és a legtöbben egyszerűen nem voltak képesek felismerni benne a legtisztábbat, a leghatalmasabbat. Ez történt. Egyébként ma is ez történik, kedves hallgató, ugyanis nem magamra gondolok, de vannak olyan emberek, akik, akikben óriási tisztaság van, akik, akikben nagyon Krisztusi lelkület van, nagyon Krisztusi jellem van, és a világ egyszerűen nem veszi észre őket. Miért? Azért, mert nem tündökölnek, nem csillognak, nem ragyognak, legalábbis nem fizikailag. Nem fizikailag, nem hivalkodnak, nem szerepelnek, nem divatosak, nem trendiek. És az emberek nem veszik észre azt, hogy bennük jelen van a Krisztus. És ugyanúgy lenézik őket, ugyanúgy a nevetség tárgyává teszik őket, kinevetik őket. És persze ezt a saját vesztükre teszik, mert annak az embernek már nem tudnak ártani. Abban annak az embernek, akiben már megjelent az, amit megmutatott ő, annak az embernek már nem tudnak ártani, mert abban az emberben már kigyúlt az életvilágossága. Már bennük van az életvilágossága is, nekik már nem lehet ártani sem gunnyal, sem kinevetéssel, sem elmarasztalással. Sem támadással, semmilyen módon, mert az ő lelkük már tisztában van. Ennyi az egész. Tehát itt az történt, ugye, hogy nem vették észre a zsidók, hogy ki van ott előttük, ki az, aki gyógyít, ki az, aki lehajol a szegényekhez, a megtört szívűekhez. És mind folyton az írásokra hivatkoztak azzal, azt arra próbáltak, azzal próbáltak maguknak tekintélyt szerezni, mert a zsidók igenis ismerték, ma is ismerik az írásokat. A régi írásokat, a tórát, ugye, ami nálunk az Ószövetség. De ennek ellenére nem tudták felismerni benne Istennek a, az életre hívó szavát. És azt mondja Jézus, hogy délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor a nemzetséggel együtt, és kárhoztatja ezt, Mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét. És imé, nagyobb van itt Salamonnál. Tehát itt utal az akkori sába, mostani Etiópia királynőire, aki hallott hírből Salamonról. És aki annyira kíváncsi lett Salamon bölcsességére, Salamon Isten adta, hangsúlyozom, Salamon Isten adta bölcsességére, annyira kíváncsi volt, 
hogy ahogy Jézus is mondja, a földnek széléről, ugye, hát Afrikából, Etiópiából eljött, hogy ő élőben hallhassa Salomon bölcsességét. És azt mondja, hogy az a királynő, aki annyira vágyott az igazságra, hogy Etiópiából helyén elment egészen Izraelig, hogy hallhassa Salamont, ő majd sokkal fölötte lesz ennek a népnek, mert ő vágyott az igazságról, és fel is ismerte Salamonban az igazságot. De viszont, hogy nem látjátok ti azt, hogy nagyobb van itt Salamonnál? És persze itt magára hivatkozott, hogy ő nagyobb, mint Salamon. Salamon nem gyógyított, Salamon halottakot nem támasztott fel. Salamon olyan bölcsességet oszott meg az emberekkel, ami inkább mondjam azt ilyen emberi bölcsesség, tehát földi bölcsesség, ami arra jó, hogy az ember a földön jól éljen. Arra jó az ő bölcsessége. Aki nem ismeri Salamont, aki nem hallott Salamonról, annak elmondanám nagyon röviden, hogy Salamonról az mondatott, hogy nála bölcsebb ember a földre nem született és nem is fog születni. Nagyon bölcs ember volt. Salamon kapott egy ilyen látomást az Úr Istentől, és abban a látomásban gyakorlatilag egy ilyen kísértés volt megfogalmazva, mint Jézus számára is. És pedig az a kísértés, hogy megkaphat mindent, itt a Földön minden földi jót megkaphat, mit kíván, mit választ. És Salamon a bölcsességet választotta, hogy tudja jól kormányozni az országot, vezetni a népet, És mivel, hogy jól választott Salamon, ugye az írások szerint, ezért neki minden megadatott, megkapta hatalmas bölcsességet, a tisztánlátás képességét, de ezen kívül megkapott minden földi jót, földi hatalmat, országot, országokot. Nagyon sok felesége volt, nem tudom most már pontosan mennyi volt, körülbelül ezer. Lehet, hogy pontosan ezer volt. Talán 400 felesége és 600 ágyasa volt Salamonnak. Ő volt Salamon, és uh, erre mondta Jézus, hogy, uh, hogy a dél királynője felkél majd az ítéletkor, és kárhoztatja ezt a népet, mert ő észrevette a, a bölcsességet, megkívánta az igazságot, a bölcsességet, és eljött a föld széléről, hogy hallja. De ti, akik itt vagytok körülöttem, nem látjátok, hogy nagyobb van itt Salamonnál, hogy ő nagyobb volt, mint Salamon. És ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy miért volt nagyobb Jézus, mint Salamon. És amit mondani fogok, szorosan összefügg azzal, amit az előbb felolvastam a képernyőről, miszerint a legtöbb férfi azt az életerőt, amelyel megmenthetné magát és a családját, leföldeli, aki ért az elektromossághoz, tudja, hogy mi az, hogy földelés. Amikor a, a fölösleges áramot, az elszabadult uh, áramot, ugye, tudom, a televízióból, vagy bármilyen uh, elektromos készülékből belevezetjük a földbe, hogy ne legyen veszélyes, nagy valakit uh, megrázzon a villanyáram. A villámhárító is egy földelés, gyakorlatilag. Ami uh, arra van, hogyha uh, egy ilyen kisülés, elektromos kisülés történne meg a ház és a felhő között, akkor az elektromos áramot ő levezeti a földbe, és akkor a ház nem fog meggyúlni, 
mert egy hatalmas erő jön fentről, hatalmas feszültség keletkezik a felhő és a föld között. És ezt a feszültséget a villámhárító levezeti a földbe, és ekép megkiméri a házat, a ház nem fog, össze, nem fog leégni. Ez a villámhárító szerepe, és ugyanez a szex szerepe a legtöbb férfi életében, kedves hallgató. Szomorú, de ez van. Én nem azt akarom mondani ebben a videóban, hogy a szex az ö, rossz, azt el kell dobni, az hülyeség, vagy mit tudom én, nem kell szexre, nem kell szeretkezni. Itt nem erről van szó egyáltalán, hanem arról van szó, amiről már többször is volt szó. És pedig nevezetesen arról, hogy hogy mesterségesen fel van fokozva a férfiakban ez a vágy. El van folytva az ő igazság iránti vágyakozásuk, és az mesterségesen át van irányítva a, a testiségre. És nem kifejezetten a szexre, nem csupán a szexre, hanem minden más testiségre, minden más olyan testi dologra, ami a férfiakat leföldeli. Azt a hatalmas erőt, amit az írás kegyelemnek nevez, Isten kegyelmének, Isten kezének, Isten segítségének, Isten lelkének, nevezzük, ahogy tudjuk. Azt a hatalmas erőt a legtöbb férfi annyira buta, és ezt nem rossz indulattal mondom, annyira tudatlanok vagyunk, hogy azt a hatalmas erőt a férfiak bele vezetik a földbe. A, a szexfüggőségükkel, a perverzióval, a, a különböző szenvedélyeikkel, hiába való szenvedélyeikkel, és uh, sosem tudják meg a legtöbben, úgy halnak meg, úgy múlnak ki ebből a világból, hogy sosem tudják meg azt az egyszerű tényt, hogy azt az erőt, amit ők nap mint nap elpazaroltak, a, a mondjam azt a hivatalos, hivatalos verziójára a szexnek, és az illegitim verziójára egyaránt ugye a paráznaságra, azt az erőtök nem arra kapták, hogy hiába való módon elpufogtassák az összes puskaport, mondjam így, hanem arra kapták, hogy abba belekapaszkodva, úgymond az ő lelkük megtisztuljon, és a lelküknek a tisztaságával ö, viseljék gondját a családjuknak, az asszonynak, a gyerkőcöknek. Ők ezt erre kapták. De viszont ugye, mivel, hogy jelen van a bűn a világban, amit a legtöbben tagadunk, ugye, mert nem, mert nekünk ez nem tetszik már az a fogalom, hogy bűn. És ezért süllyedünk és süllyedünk. Egyre lejjebb süllyedünk, mert tagadjuk azt, ami nyilvánvaló. Tagadjuk azt, hogy hazugságban vagyunk, és süllyedünk lefelé. Uh, térjünk vissza Salamonra. Mellesleg azt elmondanám, hogy mint tudjuk, ugye, hát férfiak, lássuk be, ismerjük be, többen, főképp akik ugye e világból vagyunk, megfertőztettünk a világnak a szellemiségével. Többünkben megforult már az a gondolat, az elképzelés, hogy az itt milyen jó volna, hogyha nem csak egy feleségünk volna, vagy egy párunk volna, hanem akár több is, ugye. Persze tisztad a kivétel, senkit nem szeretnék én megsérteni, Inkább ugye, beszéljek magamról. Tehát nekem is, mint nagyon sok más férfinak megfordult a fejében, főképp amikor a, az életerejének a teljében volt, hogy, hogy ezt az életerőt akár 
egyszerre több nőre is fel lehetne használni, tehát ugye mi is megtehetnénk azt, amit Salamon. És persze vannak olyan vallásos emberek is, akik ezt valamelyest megélik, vagy meg szeretnék élni, hogy azt az életelőt, ami a szőrendekezésükre bocsátatott, azt akár több feleség, vagy egy feleség is néhány szeretőbe fektetni be. Én a zarándokataim során találkoztam olyan férfiakkal is, akiknek több feleségük volt. Tehát a jelenség az ma is létezik a világban. Viszont, viszont, de, van egy hatalmas de. Ez a de arról szól, hogy a legtöbb férfinek egyetlen egy nőhöz sincsen bölcsessége. Egyetlen egy évához sincsen bölcsessége, kellő mennyiségű bölcsessége, amelyel tudná azt a nőt is vezetni az úton, elvezetni szó szerint a megváltásra, a teljes szabadulásra, a lélek szabadságára. Mit kezden egy olyan férfi kettővel, hoppá, két nővel, vagy hárommal, vagy négyel, vagy akár többel is, akinek egyel is komoly problémái vannak, mert nincsen hozzá bölcsessége. Nincsen hozzá bölcsessége Istentől. Nem érti az élet lényegét, a lélek dolgait, és ezért ugye még egyetlen egy nővel is kínlódik szegény. De közben ábrándozik arról, hogy mi lenne, ha kettő volna, vagy három volna, vagy akár tíz, vagy akár mennyi volna. Sajnos erről szól a mai megbuktatott, elbukott férfi társadalom. Na most, Salamonnál mi történt? Hogy volt lehetséges az, hogy Salamonnak ezer felesége volt, és mégis ahhoz képest nem bukott el? Mert tudjuk jó, hogy Salamon is elbukott, de ahhoz képest nem bukott el. Hogy volt lehetséges neki az, hogy volt talán 400 felesége és 600 ágyasa, és mégis tele volt bölcsességgel, és mégis jutott abból a bölcsességből, abból az erőből, még a, a, egy teljes ország népének is, sőt, Más országokból is eljöttek, hogy hallják az ő bölcsességét, és az ő tanácsát kérik az élethez. Hogy volt lehetséges ez Salamonnál? Ez úgy volt lehetséges, kedves férfitársam, elbukott, bukdácsoló férfitársam, hogy Salamon nem a szexet választotta, nem a pornót, mint mi. Nem azt választotta ő, hanem a legfontosabbat, a bölcsességet. És mivel neki az megadatott, neki bőven jutott erő, mert a bölcsesség mellé adatik az erő is. Maga a hatalom, az a hatalom, amivel lehet egy országot kormányozni, amivel lehet a kisebbeket segíteni, tanítani őket. Ez a lényeg, kedves hallgató, kedves férfitás hogy Salamon nem azt, ő nem arra vágyott, hogy neki több felesége legyen, ezt ő megkapta, hogy ráadáskép, ráadásul. Volt neki bőven felesége, ágyasa meg minden, de ezen kívül neki akkora bölcsessége volt, ezen felül akkora bölcsessége volt neki, hogy, hogy tudta nevelni a gyermekeit, tudta segíteni a népet, tudott tanácsot adni a népnek, a törvénykezőknek, és még azon személyeknek is, akik más országokból megkeresték őt. 
És akkor most elérkeztünk a lényeghez talán, amit most egyértelműen ki lehet jelenteni. És pedig ahhoz, hogy Istennek az ereje, Istennek a hatalma többféleképpen megnyilvánulhat. Az Isten közelsége, mint ahogy az írás is mondja, nem csupán egy ilyen elméleti fizika, vagy kémia, vagy valamilyen elméleti tudomány, filozófia. Istennek a közelsége az hatalmas erő. Hiszem azt, hogy vannak olyan férfiak a hallgatók között, akik megtapasztalták azt, hogy amikor egyenesben vannak a mindenhatóval, óriási erőt éreznek. Óriási erőt. Nem csak a bölcsesség jön, nem csak a bátorság, a kitartás jön, hanem az az erő akár ilyen, hogy fogalmazzam, testi vágy formájában is megnyilvánulhat. Így van. Pontosan úgy, ahogy Salamonnál. Ő megkapta Istennek a dicsőségét. Ugye Salamon dicsősége az valójában Isten dicsősége volt. Tehát a dicsőséget ő nem, nem ő kovácsolta ki magának különböző ilyen technikákkal, meg jogával, meg nem tudom én milyen gyakorlatokkal, hanem ezt ő ajándékban megkapta. A bölcsességgel együtt jött számára az erő is, a hatalom. És annak a hatalomnak, annak az erőnek egy részét ő nyugodtan fordíthatta a, a nőkre, a feleségeire, a gyermekeire, az ágyasaira. Érthető, amit mondok? És akkor most hogy volt nagyobb Jézus Salamonnál? Miért mondja magáról, hogy ő nagyobb Salamonnál? Persze ő ezt nem csupán mondta, hogy hát szerintem, úgy gondolom, az én véleményem szerint nagyobb vagyok, mint Salamon. Ezt nem így jelentette ki, hanem erővel, hatalommal cselekedette. Ő ezt meg is mutatta, hogyha valaki nem hit volna az ő szavainak, akkor lássa meg az ő tetteiben, az ő cselekedeteiben. Képzeld el azt a hatalmas erőt és bölcsességet, amit Salamon megkapott. Azt Jézus is megkapta, annál többet. Annál többet kapott ő. De ő ezt a hatalmas erőt, az időt, a rendelkezésére álló időt, ő nem csajozásra folytotta, hogy legyen neki, mit tudom én, ezer felesége és három ezer ágyasa. Akár azt is megtette volna. Mert neki bőven volt ereje, bölcsessége. Azt is megtette volna. Ő helyette azt tette, a helyet, azt cselekedte Jézus, hogy azt a hatalmas erőt, hatalmat, bölcsességet mindegy szárik, teljes mértékben visszafordította az életre. Nem engedte, nem földelte le, mint Salamon. Nem földelte le a csajozással, a, a szexel a különböző szenvedélyekkel, nem ment ilyen vadász, vadászatokra, vagy különböző ilyen, ilyen semmilyen sportot nem űzött, amiben ő beleölte volna azt a hatalmas erőt és energiát. Hanem ő azt mind visszafordította, ő azt az erőt mibe investálta, mibe fektette bele. Az élőbe, az életbe, kedves hallgató. Ez a különbség a Salamon 
és Jézus között. És Salamon, és mondjam azt, hogy az olyan személyek között, akik megismerték Krisztust, akik valamelyest Krisztusivá váltak, és most itten kimondanék egy olyan dolgot, ami botrányos lesz egyesek számára, és pedig azt, hogy ha isztek, ha nem, Salamon után jöttek nagyobb emberek, mint Salamon maga. Érthető? Tehát az, amit Jézus mondott magáról, hogy nagyobb van itt Salamonnál, Salamon után már jöttek nagyobb emberek, mint ő, akiknek volt bölcsességük, értelmük a mindenhatótól. Volt erejük is, hatalmuk, de azt az erőt és azt a hatalmat ők szándékosan nem fordították a, a hiába valóba, a földi szerelmekbe, a testi élvezkedésbe nem ölték bele, nem földelték le magukat. Más szóval. És előszeretettel reklámozom én a kedves honfitásomat, Richard Wurblandot, akit úgy is mondanak, hogy Richard Wurbland. Na ő például ilyen ember volt. Tehát elméletileg minden egyes ember, aki Krisztusi, aki találkozott az ő lelkületével, aki megszerette azt, aki befogadta azt, szinte mindenki nagyobb, mint Salamon. Nagyobb kell legyen, mint Salamon. Mit mondott Jézus Jánostól, aki profétált előtte, ugye, aki bemerítette az embereket a Jordánba, Jordán vizébe? Azt mondta róla, hogy asszonytól születettek között nem, nincsen nagyobb, nem volt nagyobb, mint János, és nem is lesz hogy az emberek, akik ismerték Jánost, ők nem egy profétát láttak, hanem egy profétanál is nagyobbat. És mostan a botrány, a hatalmas botrány, kapaszkodjál meg. Azt mondja Jézus, hogy te, aki a legkisebb a mennyek országában, aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint János. János a profétáknál is nagyobb volt. De a legkisebb a tökéletességben, a országában, nagyobb, mint ő. Ezzel azt is mondja, hogy aki a legkisebb a országában, nagyobb, mint Salamon. Érthető, hogy mire hívott, mire hívta az embereket Jézus? Mire hív most is mindenkit? Hogy gyerte ki a hazugságból, a hiába valóságból, mert kárba fog veszni az életetek. A kárhozat ugye azt jelenti, hogy az embernek a lelke megkárosol, megkárosodik, kárt val, kárt szenved, ugye? Tönkre megy az embernek a lelke, és a tönkrement lélek nem tud bemenni a tökéletességbe, mert nem viheti be magával a tökéletlenséget, a hazugságot, a, a testi élményeket, a testi vágyakot, a birtoklást, a versengést, a hiúságot, a kevékedést, a... a a fölényeskedést, semmit, semmit, ami emberi, semmit ami, semmit, ami földi, az ember nem vihet be a tökéletességbe. Hanem azt mondja, a idézőjelben mondom persze ezt, én is meg kell szélesítsem Istent, azt, hogy tudjak róla beszélni valamelyest érthetően. Azt mondja, azt üzeni, azt mutatja a mindenható, hogy... Itt van ez a lehetőség számotokra. Ti, akik ezt halljátok, már láttátok a világot. 
Láttátok, hogy mi az, hogy hazugság? Mi a hazugság következménye? Mi az, hogy betegség? Mi az, hogy erőtlenség? Mi az, hogy versengés? Mi az, hogy uh, gonoszság? Irítség? Ti mindezt már láttátok. És most számotokra felkínálom a tökéletességet. Akik úgy gondolják, hogy eleget láttak már a hiába valóságból, ami elmúlást szül, ami betegséget szül, ami gonoszságot szül, ami rothadás szül, hogyha valaki közöttek megkívánta a tökéletességet, akkor gyertek! Gyertek! Megadok minden eszköz számotokra, mert nektek saját erőből nem fog menni, avval a gondolkodásmóddal, avval az elmélettel, amivel létrehoztátok a gonoszságot, a fájdalmat, a betegséget, avval a gondolkodásmóddal ti nem tudtok bejönni hozzám. Én szívesen látlak. De a szentekkel szemben igazságtalanság volna az, hogyha beengedném a szentségtelent. Érthető a lényeg? Ezért megkaptok minden eszközt tőlem ahhoz, hogy bejöhessetek hozzám. Többször beszélgettem úgy is a a mennyek országáról, vagy Isten országáról, mint, mint egy akár egy földi ország. Próbálom elképzelni azt, hogy ott van Franciaország, egy gyönyörű szép ország, és nincsen semmilyen hiba benne, nincsen, nincsen benne fegyverek, nincsen benne uralkodást, tehát minden tökéletes Franciaországban. Azt mondja Franciaország, hogy te hatalmas a területem, és én szívesen állok ide még lakó, tehát, lakókat, polgárokat. Tehát én bárkit szívesen látok, aki kíváncsi arra, hogy mi az én alkotmányom. Hogy minek köszönhető az, hogy az ebben az országban, Franciaországban tökéletesség honol. Aki kíváncsi arra, hogy minek köszönhető a tökéletesség, annak odaadom az alkotmányomat a kezébe. Hogy olvassa el, tanulmányozza át, nézze meg, szeresse meg, hogyha megszerette, és azt mondja, hogy tud vele azonosulni, akkor szívesen látom, jöjjön be ebbe az országba, és legyen ennek az országnak a polgára, az örökké valóságig. Körülbelül így működik, tehát persze buta emberi szavakkal kifejezve, így működik az, amit mondott Jézus Isten országa. Hogy van egy olyan ország, amelynek tökéletes az alkotmánya, de aki azt nem ismeri meg, aki aki nem kíváncsi arra, nem fog be, bejutni oda. Hiába megy az ember reinkarnációs tanfolyamra. Vagy különböző meséket hiába olvas. Mert a valóság nem fog megváltozni az én kedvemért. Mert én nem akarom hinni, hogy ez így van. Ahogy megmondatott. Kedves férfiak, úgy gondolom, hogy persze még fontos hozzáfűzni az előző gondolathoz, hogy, hogy mivel azt mondta Jézus, hogy, hogy lehetetlen az embernek bemenni a köletességbe. Én persze ezt más nyelven mondom. Ő azt mondta konkrétan, amikor kérdezték, hogy amikor a gazdag ifjú hátralépett és, és elforrult, amikor azt mondta Jézus neki, hogy add el mindenedet és adod a szegényeknek. És akkor kincsed lesz a mennyiben. Akkor ő elfutott ő elforult és elfutott, mert nagyon gazdag volt. És azt mondta neki Jézus, hogy hát közel volt Isten országához. 
Utána meg azt mondta, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. Arról is beszéltünk már, hogy ez a gazdagság, amiről beszélt Jézus, nem kifejezetten anyagi gazdagság. Van, akik úgymond szellem, vannak, akik szellemileg gazdagok. Tele van a fejük hamis tudományokkal, hamis elméletekkel, amiket ők őriznek, amiért ők megfizettek, megdolgoztak, és ők azt nem fogják elengedni, mint hogy a gazdag ember nem engedte el a pénzét, a vagyonát, ugyanúgy a legtöbben nem merjük elengedni azokat a szellemi magaslatokat, azokat az elméleteket, amiket mi összegyűjtögettünk mindenhonnét. Különböző iskolákból, tanfolyamokból, egyetemekről, teológiából, filozófiából és mindenhonnét. Ez is ilyen gazdagság. És amikor hallották a tanítványok, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába, eléggé megszomorodtak. Azt mondták, hogy de mester, hogyha ez ilyen nehéz, akkor mégis ki üdvözülhet. És erre Jézus őszintén válaszolt, azt mondta, hogy embernek lehetetlen. Embernek lehetetlen. De Istennek minden lehetséges. Ez azt jelenti, hogy, hogy az ember csak úgy válik alkalmassá arra, hogy meglássa a tökéletességet, átlépje a küszöböt, a tökéletlenség és a tökéletesség között, a hiába való és az örökké való között. Ez csak úgy lehetséges az embernek, hogyha ő készen áll arra, hogy elengedje mindent, minden teóriát, minden földi kincset, amilyen volt neki mostanik. És azért fohászkodjon, hogy ő számára megadja a, a mennyek királya, megadja neki minden eszközt, amelyek révén ő bemehet Isten országába, a tökéletességbe. Mert azok az eszközökkel, amiket mi mostanig használtunk, lehetetlen bemenni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy minél többet olvasnak, annál intelligensebbek. De közben Isten kijelentette, hogy nem, amit ti tudománynak hisztek, az nem tudomány, az hiába való információ, az nektek nem segít, hogy engemet meglássatok. Ha tudományt akartok, a valódi tudományt, az élet tudományát akarjátok, gyertek hozzám, gyertek hozzám. Egész pontosan gyertek az én fiamhoz, mert az ő arcában, az ő életében megmutattam, hogy melyik az a tudomány, egyedüli tudomány, amelyik révén az ember megláthatja a tökéletességet. Tehát ugye ebből egyértelműen megértheti bárki, hogy, hogy a belépő jegyet az adja, aki a meghívót adja, és nem más. Nem csinálhatom azt, hogy hát de szerintem másképp is lehetséges, mert minden út Rómában vezet. Így van. Valóban ez van, minden út Rómába vezet. Minden út a Vatikánba vezet. A széles út vezet Rómába és a Vatikánba. És van egy keskeny út, amely beviszi az embert az életre. Keskeny út és keskeny kapu. Ezt mondta Jézus. És azt mondta, hogy én vagyok az, rám figyeljetek, tiszta ingyenadom ajándékba. De mindaddig, amíg azt hiszitek, hogy emberi tudományokkal, földi tudományokkal meg fogjátok látni 
a mennyek országát, addig tévedésben vagytok, addig bűnökben vagytok, úgymond. És ha úgy haltok meg, téves információkkal a fejetekben, akkor egészen biztos, hogy többet nem fogunk találkozni. Azt hiszem, hogy picit a témától eltértem a lényegre, úgy igazából, nem bánom én azt. De azt hiszem, hogy érthetően sikerült megfogalmazni azt, hogy miért mondta Jézus, hogy magára, hogy nagyobb van itt Salamonnál. És a lényeg az nem más, mint az, hogy ő, amit kapott fentről, ő, amit kapott fentről, erőt, hatalmat, bölcsességet, ő azt nem vezette bele a földbe, nem tette bele az évákba, hanem az olyan személyeknek ajándékozta, akik örömmel fogadták azt, és akik örömmel használták azt az erőt arra, hogy felemelkedjenek vele. Ne lefelé menjenek, hanem fölfele. Ez a különbség Salamon és Jézus között. Most képzeljük el, hogy már Salamon idejében mi történhetett volna uh, Izraellel, az akkori ugye héberekkel, hogyha ő azt a hatalmas bölcsességet és erőt nem földeli le, nem engedi bele ezer fehér népbe és egy feketébe. Próbálj meg elképzelni ezt. Hogyha Salamon azt a hatalmas vicsőséget, bölcsességet, erőt nem engedi bele a földbe, mint a villámhárító, hanem hanem úgy fekteti azt be, hogy az felfele menjen. Olyan irányba osztja meg azt, hogy az felfele mutasson, olyan embereknek adja oda, akik örömmel fogadják és használják azt arra, hogy felemelkedjenek vissza az igazi hazába, a tökéletességbe, az édenbe, a mennyek országába. Tehát, kedves férfiak, azt az életerőt, amit, amit legtöbben még tapasztalunk és élvezünk, ugye, élvezünk, Mi elélvezzük az életerőt, szó szerint. Elélvezzük az életerőt. Beleélvezzük a földbe az életerőt. És minél többször gyakoroljuk ezt, annál inkább el vagyunk szakadva, annál inkább visszadobjuk a lehetőséget. Annak lehetőségét, hogy felemelkedjünk, és elszakadjunk a hiába valóságtól, a rothadástól, a betegségtől, a hazadozástól, az öregedéstől, a haláltól. Teljesen biztos, hogy az a, az a férfi, aki Istenhez fordul, az, és megtapasztalja a Krisztusnak az élő valóságát, azt is meg fogja tapasztalni, hogy óriási erőt kap ő, hatalmas erőt kap ő, ezen a kapcsolaton keresztül, És van a kísértés, hogy azt az erőtű leföldelje, beleengedje a földbe, de viszont nem biztos, hogy a csapot nem fogják elzárni. Sőt, ahogy látjuk a világban, egyre korábban zárják el a csapot a férfiak fölött. Egyre korábban 
fogy el az életerő. Betegednek meg. És nem fogják tudni meglátni az igazi életet, amit a mindenható elképzelt. Pont annak köszönhetően, mert meg vannak tévesztve, és leföldelik magukat. És nem mondta nekik senki, hogy az életerő nem arra van, hogy lefele menjünk vele lejtőre, hanem arra, hogy fölfele haladjunk vele, vissza az igazi hazába. Akit érdekel, van egy olyan videó a Youtube-on, aminek az a címe, hogy akik hágóra fékeznek, nem érnek fel a csúcsra. Azt a videót mindenképpen ajánlom azok számára, akik hallják ezt a felvételt. Mert azt talán még többet tud segíteni abban, hogy megértsük, hogy a legtöbb férfi, a férfi társadalom hol bukott el, és minek, minek köszönhető az, hogy nagyon sok lélek kárba fog veszni. Ezt ki kell mondani. Nem ijesztegetésképpen mondom ezt. Nem gonoszságból mondom. Hanem avval a cillal, hogy minél többen kiózanodjanak. Az életnek tétje van. És hogyha a lélek nem tisztul meg, még itt a földön, akkor maximum csak annyit tehet, hogy elmegy egy reinkarnációs tanfolyamra, ahol el fogja hinni, ott valakinek, hogy ő, neki már több száz reinkarnációja volt, volt ő már minden, papnő a Pleádokon, meg a Siriuson, és a következő reinkarnációjában valami más lesz, talán víziló. Érthető? Sajnos ez ilyen vitesnek hangzik, de nem humoros valójában. Nem, nem vicces. Mert tényleg nagyon sok ember az életével, a lelkével játszik. Amikor beveszi a meséket, mint hogy Pál megmondta, hogy az utolsó időben ez fog történni, hogy az emberek a józantanítástól elfordulnak, a mesékhez meg hozzá, odafordítják a, a fülüköt, mert viszket a fülük. A saját kívánságaik, a saját lebutított kívánságaik szerint fogadnak magukat, maguknak tanítókat, és a mesékben fognak hinni, de a mese az nem üdvözítő hanem a mese leföldel. A mese mindig is arra volt, hogy az embernek az életét belevezesse a földbe, a mulandóságba, a betegségbe és a halálba. Nézzem, hogy vannak-e hozzászólások. Mondjuk már eléggé megfagytam, úgyhogy... Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni, hogy mit jelent az, hogy nagyobb van itt Salamonnál. Miért volt Jézus nagyobb, mint Salamon? Miért volt itt Romániában is, Magyarországon is? Talán nagyon sok ember, aki nagyobb volt, mint Salamon valójában. Nem volt olyan híres talán, mint ő, de nagyobb volt, mint ő, mert a rendelkezésére álló időt és erőt nem engedte bele a földbe, a mulandóságba, hanem úgy fektette be, hogy az életet teremjen mások számára is. Isten nagyon mindenkit szavaztok!